0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu Vida. Hoy quiero platicarles sobre un par de libros que he estado ya leyendo en esta semana y pues como siempre hago es una manera de compartir, no necesariamente tienes que estar de acuerdo, no necesariamente es la verdad lo que voy a decir, solamente quiero compartir de un par de libros que leí que tiene que ver con la cábala y me gustó, yo vengo de un padre de familia, es muy curioso, mi papá es hijo de una católica y un judío, un judío que escapó de Europa eh, por, por la Segunda Guerra Mundial, que perdió a toda su familia, o casi toda su familia en la guerra, y vino a casarse por la iglesia, yo creo que, yo me imagino, nunca lo conocí, murió cuando yo, yo no había nacido, que mi abuelo de parte de mi papá, se casó con mi abuela, eh, y además me lo he platicado mi abuela. Se casó con mi abuela, muy católica, eh, por la iglesia. Yo creo que como ya le daba igual, se enamoró, eh, no le importó el tema de la religión, o más bien ha de haber visto tanta guerra, tanto dolor y tanta muerte por el tema de la religión y las creencias que dijo, ya me da igual, ¿no? Eh, se casé por la iglesia y tengo por parte de mi papá eh, pues un poco de catolicismo y de judaísmo, y... Por parte de mi madre, los dos abuelos son españoles, eh, protestantes, y pues ahí hay una mezcla que para cuando yo nací a mí ya no me dijeron tú eres tal. Yo no tengo una religión, no se me educó con una religión y lo agradezco. No estoy en contra ni juzgo a nadie que haya vivido otra cosa, tan solo agradezco mi camino. Lo agradezco porque, a pesar de que ha sido difícil, porque por muchos años no tuve de qué agarrarme y no tuve cómo responder a ciertas crisis... Lo que agradezco es que comencé a sistematizar y a replantear cómo resolver mi vida y mis crisis. Eso es, por eso estoy haciendo lo que hoy hago y por eso me dedico a lo que me dedico, yo creo, en parte. Y he tomado de muchas religiones, he tomado de mucho, he tomado la ciencia, mi papá es científico. Eh, he tomado, yo soy ingeniero, he tomado mucho de lo que puedo comprobar y ver y, y como de la parte tangible de este planeta, o de este universo, y he tomado también mucho, porque además curiosamente yo estudié física, ingeniería física, y pues mucho de la parte de la física es la explicación de los fenómenos que hay, que, que nos rigen, ¿no? Pero visto desde la parte tangible, y me sirvió muchísimo. Y luego tengo una mamá psicóloga, psicoterapeuta, que, que ve toda, toda una parte que no necesariamente es tan medible y tangible, pero que ayuda a miles de personas. Y entonces he ido combinando, y estos libros que, que hoy les comparto sirven y, y suman a todo eso que hace parte de mi cerebro y de mis emociones y de mis paradigmas. Y en esto de la cábala de, de, de hoy les quiero compartir un par de cosas, que, que unos conceptos que a mí me, me sirvieron mucho, sobre todo viniendo de un padre científico y luego yo habiendo combinado o teniendo esa combinación de creencias dentro de mí. En la cábala se dice que hay como cuatro niveles de, de, de la dimensión de realidad, de, de esta realidad. El primero es la emanación, el segundo es la creación, el tercero es la formación y el cuarto es la acción. El cuarto es el nivel más eh, tangible, el que, el que conocemos más y vienen de arriba hacia abajo desde lo más puro hasta lo más filtrado. Y se dice en la cábala que eso es muy bueno, porque además, si tú recibieras toda la luz del universo de golpe, pues morirías, ¿no? Entonces tiene que haber cierta filtración. Físicamente, si lo piensas, pues la capa de ozono y todo lo que tú quieras va filtrando. Y también, eh, si lo piensas además, en, en como emocionalmente, donde más resistencia hay en la vida es donde después, cuando se... Cuando se camina ese, esa parte donde, donde hay resistencia, es donde más luz se genera. Entonces, yo, yo empecé a leer y sobre estas cuatro dimensiones de la realidad, empecé a, a leer sobre la explicación del universo, ¿no? Bueno, está conformado cuatro dimensiones de la realidad. Y cómo se formó el universo, si ahí está esa, esa, esas, toda esa luz, ¿no? En la ciencia se dice que hay, que, que todo se creó a partir del Big Bang, el famosísimo Big Bang. Y cuando tú le preguntas a un científico qué había antes del Big Bang, muy tranquilamente y pues muy, como muy explicado en su cabeza, lo que te dicen es nada, la nada, pues había, la, había nada. Y yo... Como necio e inquieto que soy, siempre digo, ¿y qué era eso? Nada. ¿Cómo, cómo se ve ese? Bueno, pues es vacío, infinito, pureza, luz, eh, oscuridad, nada, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Qué había antes? Si se supone que el universo se creó en el Big Bang, ¿qué había antes? ¿Existía el tiempo, el espacio? ¿Qué? qué? No lo sabemos concebir. El humano ve muy poquito o, o percibe muy poca de lo que es toda su realidad, de nuevo, habiendo esa, en la cábala lo explican con cuatro eh, niveles de pureza de la realidad, pero también si lo quieres ver muy físicamente, de todo el espectro visual vemos muy poquito, y luego de todo lo que existe en el planeta, como ya lo he explicado por ahí, pues estamos vivimos en un universo enorme de unas dimensiones que no podemos entender ni percibir, y estamos hechos de unas partículas pequeñísimas que no podemos entender ni percibir. Entonces, ¿qué fregados estamos viendo? Pues quién sabe, pero lo, que, pero lo que percibimos no necesariamente es la, la, es la realidad. Entonces, en, el, en la cábala me gustó mucho que antes del Big Bang, lo que había, según, según eh, esta teoría, es luz. Y me gustó. Está bien, había luz, órale, ahí estaba la luz. La, la esencia de la luz, la característica esencial de la luz, es dar, piénsalo hasta cuando prende un foco... Y, y lo que sucede es como si emanara, da, o sea, la luz sale, se da. Y eso es lo que había antes del Big Bang, luz. Y ahí estaba dando y la esencia principal de la luz es dar, hasta que un día, me gusta cómo lo cuentan, eh, jueguen conmigo en esta historia un poquito. Eh, se cansó la luz de dar, ya estuvo bueno, nada más estaba dando y tenía muchas ganas de que alguien recibiera. Si yo vivo dando y esa es mi esencia, pues que alguien reciba, qué maravilla, ¿no? Entonces creó una vasija y empezó a darle luz a la vasija. Y antes de que hubiera tiempo y espacio, todo era perfecto. La vasija como esencia principal y como característica principal tenía recibir. Para eso la hizo la luz. ¿no? Voy a crear una vasija que su esencia sea recibir. Y como mi esencia es dar, estamos perfectos. Yo le doy, ella recibe y ahí estamos contentos. Y la luz estaba todo perfecto. La vasija estaba perfecto antes del, del Big Bang. No había espacio, no había tiempo, y era perfecto. Como la vasija está recibiendo todas las cualidades de la luz y la principal cualidad de la luz es dar, la vasija un día decide que pues, también quiere sentir ese mismo placer y quiere darle a alguien más su luz y quiere convertirse en una causa, ya no en un efecto. ¿no? En ese momento es cuando se supone en la ciencia le llaman que, hay un, que, que empieza el Big Bang. Eso en la Cábala se le llama eh, la restricción. Cuando la... Cuando la vasija rechaza o empuja a la luz y le dice, ¿sabes qué? Gracias, ahora yo quiero sentir eso que tú sientes, quiero yo ir a, a compartir mi luz. ¿no? En ese momento en el que está la restricción, en el momento en que empuja a la luz, se dice que la, la vasija explota en millones y millones y millones de pedazos y se forma el universo, el tiempo, el espacio y la materia se, va a, se, se empieza a formar y... Eh, pues la luz obviamente creó a la vasija con libre albedrío, y le dice ok, si eso quiere decir aprobar, perfecto. Y obviamente la, la luz permitió que la vasija recibiera para sí mismo, es, de hecho así la hizo, el, el deseo de la vasija número uno es recibir y la vasija puede recibir para sí mismo nada más. El problema es que si la vasija, una vez que ya está en, el, en, en esta, digamos que ahora conforme fui leyendo, te, te explica que la vasija es la humanidad, somos los humanos, ¿no? La luz, pues es Dios, luz, como le quieras llamar, universo. Y de eso se trata, más o menos. Aunque no creas en nada, quiero que te. Porque créanme que vengo, por eso les expliqué dónde vengo. Me costó mucho trabajo a mí creer en cosas que no tienen una explicación. A mí súmame uno más uno y da dos y punto. Ya aquí lo vi, ¿no? Tengo un padre científico y tengo una mezcolanza de creencias y de religiones por ahí en mi vida y no tomé ninguna. Cuestioné todas y no tomé ninguna y como nada era comprobable no tomé ninguna y lo que he ido entendiendo es que por más que no sea comprobable hay algo más allá hasta hasta mi padre como científico y mucha gente que, que no cree pues hay algo más allá no le quiero dar un nombre para que no me digas no, no pero eso no existe está bien no le des nombre hay algo más allá y en este caso que es como lo más amplio el nombre que a mí más me sirvió en mi vida fue decirle luz y pues en la cábala explican a la humanidad como una vasija. Y si te fijas, no nomás más es la humanidad. Todos los seres de este universo, de este planeta, lo que quieren es recibir. Su esencia es recibir. Una piedra está ahí sentada recibiendo. Una planta necesita recibir. Y hay niveles, ¿no? Una planta quiere recibir un poco más. Agua, luz, tierra. Y el humano ya recibe o quiere recibir ya cosas más específicas y más intangibles como amor comprensión, ¿no? empatía, pero si, piénsenlo, siéntanlo, lo único que queremos los humanos y que se siente que es como nuestra cualidad inherente es recibir, vivimos queriendo recibir y se vale, para eso nos hicieron o para eso estamos hechos en esta historia y pues tenemos libre albedrío, yo puedo recibir o querer recibir nada más por mí el problema de cuando una vasija nada más recibe para la vasija misma es que pues vas a recibir cierta cantidad de luz y se llena la vasija. Y ya estuvo bueno y ya no recibes, ya no entra más luz. Y ahí es donde empieza a morir uno, porque ya no recibes la luz. A ti te creó la luz para recibir. Y la luz iba a dar. Cuando ya no recibes luz, sientes lo peor de este universo. Entonces, lo que me gustó de esto, de toda esta historia... Tenía que ver con lo que he estado platicando, que cuál es tu don, a qué viniste, y esa famosa frase que les he dicho de living is giving, vivir es compartir. Resulta que si la única manera para que una vasija reciba luz al infinito, es si le haces un hoyito abajo. Si yo le hago un hoyito y esa vasija empieza a dar luz o a soltar luz, ya le cabe más luz arriba y puede recibir de nuevo. Esa pequeña acción muy física, como la estoy queriendo dibujar en tu mente, de crearle un hoyito abajo a una vasija, nos aterra, nos da mucho miedo, porque la sensación es escasez. Yo le hago un hoyito y se me va a ir la luz que ya tengo. ¿Cómo? Pues no le hago un hoyito. Entonces vivimos queriendo recibir para uno mismo. Yo gano para mí, yo trabajo para mí, yo todo. Y entonces viene el tema de productivo, ¿no? Todo tiene que ser productivo, todo me tiene que producir. Jamás se nos ocurra hacer algo que no nos produzca y le dé a alguien más. Es como, pues una vez cada dos años y por un tema moral, ayude a alguien más, ¿no? Y curiosamente, eso viene desde el ego, cuando ayudas a alguien más por sentir que ya como que hiciste tu colaboración en el universo, ¿no? Cuando lo llegas a hacer de corazón y ni cuenta te das vuelvan a pensarlo o a sentirlo y acuérdense en su vida de cuando has ayudado a alguien más de corazón y ya no por un fin propio, sino que de todo corazón te sale algo para alguien más, es como si hubieras hecho un huequito en la vasija. De hecho, es cuando haces el huequito en la vasija. Das luz de lo tuyo a alguien más. Y en ese momento, conecten con esos momentos, acuérdense, no se siente horrible, no se siente escasez, no se siente la muerte, de hecho se siente todo lo contrario, se siente luz, se siente maravilloso, se siente increíble y curiosamente se siente como que es cuando más recibes. Ese acto es el mayor acto de recibir. La, vasija nos creó para re La luz nos creó como vasijas para recibir. Y si quieres sentir el, el mayor o el más pleno acto de recepción es dar cuando tú das, cuando tú te entregas, cuando tú das tu don y tus cualidades y lo que viniste a la vida, recibes luz del universo, aunque no sé cómo explicarlo, no sé por qué y si no estás creyendo en mí, apágala y se acabó. Pero eso es lo que yo he sentido y cada vez lo hago más. Además que cada vez conozco más gente que funciona con estas premisas y la vida de ellos es la que yo quiero emular es la que a mí me gustaría, y la gente más escéptica, la que te dice que esto no es comprobable, esto no me lo puedes comprobar y esto no es cierto, pues no necesariamente envidio su vida o se me antoja su vida o la quiero emular Entonces yo ya, me, yo ya funciono, yo ya no funciono por lo que mi cerebro me dice, no, pero eso no puede ser, no funciono por lo que opina la sociedad, ni mi familia, ni mi experiencia. Funciono claramente por lo que veo que quiero, qué vida quiero, qué vida quiero diseñar. Esa que tiene esa persona me llama la atención. Esta de estos locos que están leyendo estos libros que tienen que ver con la cábala me llama la atención. Yo quiero esa vida. Y entonces, aunque no lo pueda demostrar o comprobar, lo empiezo a aplicar. Y lo he hecho. He comenzado a dar, no por mí, aunque en el fondo yo reciba, no por mí, por otros. Y de todo corazón. Cuidando mucho que no sea mi ego, ahí en el fondo, queriéndome como como confundir, decir, no, sí, 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 Diego, sí, vamos a dar por los demás, cómo no, y que en el fondo lo único que quiera es por un beneficio propio. De todo corazón me he dedicado a dar por alguien más, por lo menos el último año, con, con toda mi conciencia. Además, gracias a un amigo que se llama Roberto, que me empujó por ahí. Y, y además me costó mucho trabajo, porque es antinatural, según yo. ¿Por qué? Porque la esencia de la vasija es recibir. Entonces, como que yo, ¿por qué voy a dar, no?, pero para eso nos empujamos, para eso hicimos ese empujón de la luz, para querer dar, queríamos probarnos, queríamos parecernos a la luz. Ese era todo el chiste. Y todo el chiste de esta vida es parecerte a la luz, parecerte a Dios, si así lo quieres decir, o entender. ¿Y cómo nos parecemos a Dios? Cuando damos, ¿cómo nos parecemos a la luz? Cuando entregamos. Y cuando entregamos luz es cuando más conectamos con la luz, con la fuente, con Dios o como lo quieras poner es cuando mejor te sientes y a eso viniste a la vida además. Curiosamente en toda esta semana platicando con, con ustedes de lo que vinimos a la vida, me empiezo a conectar con libros que hablan un poco de esto y me empieza a quedar muy claro que vinimos a la vida a dar y que ese acto de fe de hacerle un hoyito a la vasija y entregar por bien del otro, no por uno, es el mayor acto de recepción que uno puede tener, aunque sea antinatural o ilógico. Porque la lógica dice que si le haces un hoyito a esa vasija abajo, va a perder lo que tiene. Y créanme, se siente muy raro y se siente como mucha adrenalina. Ejemplos que he hecho. Yo normalmente cobro por mis coachings y de repente he dado coachings gratuitos y no por un tema moral de voy a ayudar a tres personas gratis. No, la verdad no. He tenido gente que se lo he dado gratis nada más porque sí, porque lo vi con, con mucha necesidad y yo quería ayudar y yo sé que tengo una herramienta de comunicación que le va a servir a esa persona. Y curiosamente, de mis actos más, eh, donde más he compartido, donde menos me he fijado en mí, es donde más he sentido que recibo. Y no necesariamente dinero, que es lo que luego mezclamos con esa parte de productividad y con esa parte de lo que tenemos que hacer y de con esa parte de chamba es chamba. No, no necesariamente recibo dinero, pero he recibido muchas otras cosas mucho más valiosas, muy buenas amistades, gente que se entrega y se vulnerabiliza al 100% conmigo sin haberme conocido antes y eso me parece un regalo impresionante que alguien pueda dar es nuestro mayor regalo, entregar nuestra vulnerabilidad. Eh, me han entregado, o por, o por otro lado ha habido gente que después ellos me regalan algo y no me había yo dado cuenta de lo que estábamos generando y a ellos les pasa lo mismo. Ellos de todo corazón quieren regalarme algo, darme algo, y ellos sienten un gran acto de recepción y en parte el agradecimiento mío genera esa luz en ellos. así Y viceversa, yo entrego mi coaching de una manera gratuita y el de enfrente recibe un, le ayuda y le sirve Está tan agradecido que yo me llevo mucho, esa, o sea, el espejo que tengo enfrente me hace sentir bien y no nada más por un tema moral, de nuevo, no es ya ya me siento bien, ya di, no, es que me desconecto con lo que yo tenía que hacer, nada más voy y lo entrego y eso es lo que se siente. Yo hoy nada más quería compartirles un par de libros, ¿no? Uno de ellos se llama Becoming Like God, eh, Parecerte a Dios, y otro tiene que ver con la cábala de los signos zodiacales y cómo están, cómo nos, cómo tenemos ciertos arquetipos y cómo estamos funcionando en el planeta, además de nuestro libre albedrío. Pero no quería compartirles todo, no necesariamente venía al caso, pero vivo investigando, leyendo, informándome y absorbiendo información. Y de nuevo, si conectamos con esto que les estoy platicando, pues vivo recibiendo luz y si me la quedo para mí no sirve de nada y si la entrego sirve de todo, recibo más luz muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Facebook, en Twitter, en Instagram y mi email, Diego gmail. conéctense a las redes mándenme un mensaje pídanme este, un tema, háganme una pregunta compártanme su testimonio y espero que les guste eh, los podcasts y los puedan compartir con alguien más gracias